0: Retrato Hablado, Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano para el 18 de octubre de 1979. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta Retrato Hablado Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. Un reportaje a cargo de Elvira García. Paralelo al desenvolvimiento ...y la cohesión de la Galería de Arte Mexicano en nuestro país... ...se dieron hechos artísticos que de una u otra manera... ...vienen a afectar o beneficiar el trabajo de la Galería de Inés Amor. Hay que situar primero que el periodo cardenista... ...abre las puertas a la creación del arte para las masas... ...e impulsa a diversos movimientos artísticos. Pero no por ello el régimen de Cárdenas habrá de pasar sin pena ni gloria... En 1938, por orden expresa del subsecretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Modesto Roland, y del jefe de Aeronáutica Civil, General Salinas, según rezaba el documento que escribieran y firmaran más de 100 artistas, se destruyeron los murales que el pintor Juan O'Gorman había hecho en el Puerto Central Aéreo de México. En el documento de protesta que encabezaban Diego Rivera y Frida Kahlo, los artistas dicen Esta destrucción se llevó a cabo en una forma brutal, digna de la firma de un jefe de Estado totalitario con toda la hazaña y odio a la cultura y al arte de que es capaz un ignorante autócrata. Pasando por encima de los preceptos constitucionales de las garantías individuales, y permitiéndose el lujo de burlarse de las normas de la libertad de expresión establecidas por la lucha de las masas durante siglos. Este conflicto, que podría hablar mal del régimen de Lázaro Cárdenas y de su interés de que el arte llegara al pueblo, lo explica la crítica de arte Raquel Tibol de esta manera. Si la libertad de expresión fue agredida de modo brutal en los murales de Juan O'Gorman, ello se debió o fue una de las muchas consecuencias del boicot impuesto a México por la expropiación petrolera. México, para sobrevivir, debió vender su petróleo a la Alemania de Hitler, ...concluye la señora Tibor. Otro de los hechos artísticos que de alguna manera... ...tienen relación con la Galería de Arte Mexicano... ...es la creación de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios... ...que fundada en 1933... ...tiene su mejor época a partir de 1937... Uno de los miembros, Leopoldo Méndez, funda el Taller de la Gráfica Popular que realiza un trabajo artístico eminentemente popular y político. Uno de sus fundadores, Alfredo Salce, habla de la primera época del Taller de la Gráfica Popular.
1: ¿Cuándo eh, conoce usted a Inés Amor y cuál es la relación que usted empieza a establecer con ella y después... Eh, ¿Cuándo es que usted ingresa a la Galería de Arte Mexicano?
2: Bueno, mire, fue, debe haber sido en 1900, que sería, 40, 40 o, o este, poco antes, 39 o 40, que este, por un cuadro que me pidió ella, entonces este... Para una exposición internacional, entonces lo llevé. Y después de eso me pedía dibujos y cosas, y así poco a poco eso fue. Desde entonces no he dejado de llevar cosas a la galería, pero como le digo a usted, no, ni, ni mando muchos, ni me venden muchos, ni. En fin, uh -huh. no soy precisamente uno de los miembros, Este, que diríamos, activos de esa galería.
3: Uh
1: -huh. eh... ¿Qué opinión tiene usted de la labor que realizó Inés Amor dentro de la Galería de Arte Mexicano para el momento en que se fundó y el momento
2: de arte? Pues mire usted, desde luego, siempre tuvo el buen tino de escoger la mejor pintura que, que se producía en México y de ahí viene su prestigio, de que era una muy buena galería y que hizo relaciones con el extranjero y entonces, este pues eso era prestigio para la pintura mexicana gracias a que ella tenía el buen tino de escoger con muy buen ojo la, la mejor producción uh -huh. de, los, de los pintores uh -huh. así es que su labor cultural es muy importante
3: uh -huh.
2: mucho muy importante reconocida por todos inclusive por las este, esferas oficiales para muchas exposiciones se consultaba a Inés se le pedían sus cuadros que ella tenía de la galería, de su gente. Uh
3: -huh.
1: Se sabe que Diego Rivera eh, de alguna manera orientaba a Inés Amor en cuanto a la promoción eh, a nivel internacional que debía de hacer con los pintores o al número... Al...
2: Pues mire usted, eso sí no sé, porque ya son manejos interiores de la galería. Otras personas piensan que quien tenía mucha influencia era Carlos Mérida, que, tenía, que también es un gran pintor. Otras piensan que, que ella no este, no hacía caso de, de esas influencias, que se dirigía por su propio criterio. Uh -huh. No sé, que eso realmente es el, la vida interna de la galería.
3: Uh
1: -huh. ¿Cuál es la mejor época de la galería de arte mexicano y dentro de qué momento histórico, social y cultural se ubica?
2: Bueno, momento histórico, social... Pues es, la, es una cosa de fechas, uh -huh. de años. Pero este, yo imagino que, que los 40 y partes de los 50s es cuando tenía más este, influencia, inclusive, como le digo a usted, una en las veras oficiales. Y llegaron a hacerse exposiciones este, internacionales, bueno, de resonancia internacional uh -huh. muy grande. Por ejemplo, hubo una exposición en Nueva York que ella fue una de las organizadoras. Junta con, junto con Covarrubias y otras gentes que la llevaron a Nueva York, que se llamaba Veinte Siglos de Pintura Mexicana, de Arte Mexicano.
3: Uh -huh.
2: Esa exposición fue muy, este, muy comentada en todo el mundo, como una cosa muy buena, y ella tuvo una participación enorme en esa exposición. Hicieron otra del surrealismo cuando vino André Bretón en la galería. En fin, Creo que son las épocas mejores, no, todo 40 y, y parte... De... Claro, eso quiere decir que desde antes había llegado a tener prestigio.
0: Pocos años más tarde, este grabador, ceramista, escultor y pintor pasará a formar parte del Grupo Selecto, como se le llamaba, de artistas que pertenecían a la Galería de Arte Mexicano.
1: Usted eh, junto con uh, Nacho Aguirre, Pablo Higgins, eh, Arenal y otras gentes, fundan el Taller de, de la Gráfica Popular. ¿Podría usted decirme cómo se inicia, cómo nace esta idea de, fundar, de crear el taller y cómo, cuál es el proceso que se sigue?
2: Pues mire usted, nos juntamos los, los pintores que, que, que nos gustaba grabar y que teníamos la idea de hacer una, este, un trabajo en relación, verdaderamente popular, pero popular no en los temas, sino en las relaciones con las gentes. Empezamos a hacer, uno de los primeros trabajos que se hicieron fue un calendario cívico de la Universidad Obrera. Uh -huh eso le da su idea que el, el tipo de cosas que hacíamos, uh -huh. si sí, este carteles, como le digo a usted, para conferencias, en fin, e ilustraciones de libros
3: uh -huh.
2: y este hojas populares que se daban a, para el pueblo. Uh -huh. sí.
1: eh, había, mmm, bueno, ahora se conoce ya una segunda etapa del taller de la gráfica popular que parece que responde a otras motivaciones. Eh, ¿Cuál era, digamos, en, la, en el momento en que nace el taller de la gráfica que nace con ustedes, cuál era la motivación a la que respondía o el momento?
2: Bueno, mire usted, desde luego lo que era más importante de todo era la amenaza de la guerra, el crecimiento del fascismo y entonces era una de las miras principales combatir la guerra y, este, y combatir el fascismo que, uh -huh. que usted acabó, con, con, acabó en la guerra. Y este, eso eso hay que ver, que parece ahora es muy fácil decir una cosa de eso Pero en el momento era una cosa muy angustiosa. No sabíamos qué iba a pasar en el mundo. La, uh -huh. la, la, este, la fuerza que iba tomando en Alemania, el fascismo pues angustiaba a toda la gente de izquierda, a todos los jóvenes que éramos nosotros.
3: Uh
2: -huh. Y este, en México había una reacción muy fuerte apoyados por, por las este, fuerzas más reaccionarias estaban ya abiertamente los camisas doradas y los este, sinarquistas en el campo muy activos y nosotros no sabíamos qué iba a pasar en Chiapas había eh, aer aeropuertos este, clandestinos de los alemanes, uh -huh. de los cafeteros alemanes de, de Guatemala y en fin, en todas partes se, se veía la la penetración del fascismo que tenían que ir tomando posiciones en caso de que ganaran en Europa y eso era nuestro trabajo no eh, aclararle al pueblo esas cosas por medio del arte por sí. medio del dibujo
1: bueno eso es interesante lo que usted acaba de decir eh, en estos momentos en qué medida el arte eh, que ustedes hicieron a través desde el taller de la gráfica popular y después el bueno no después sino anteriormente el arte mural y todo esto ...ha servido para, ¿cómo concientizar al, al pueblo mexicano.
2: Pues mire usted, eso ha sido muy discutido por todos los enemigos del arte con sentido social. Pero en lo personal no me interesa precisamente eso. Que dicen que es propaganda muy bien, es propaganda, todo el arte ha sido propaganda. La iglesia por dos mil años ha estado haciendo propaganda y pero eso aparte de que no se le acusa de que ha hecho propaganda, pero en cambio se ve que ha hecho un gran arte, el arte cristiano nadie lo puede negar, ha llegado a alturas pues las más altas. Entonces este, eso no lo podemos saber, si lo que hicimos tenía algún valor artístico, con el tiempo se sabrá, pero por lo pronto nosotros cumplíamos como ciudadanos, cuando menos es mi punto de vista, si hago murales no es porque... Pues, probablemente ha sido propagada, trato de hacer buena pintura hasta donde mis capacidades me alcanzan pero este sobre todo cumplir como ciudadano en el campo que nos tocó que es muy limitado que dicen los enemigos del arte social que es mejor el periodismo el radio, si es cierto pero de todas maneras son cosas diferentes este es arte arte al servicio de una idea nada más uh
1: -huh. Sin embargo, han pasado ya cerca de, que, bueno, 40, 30 años, ¿verdad? Un poco más. Y yo creo que se podría, tal vez ya, a esa distancia, juzgar cuál ha sido el efecto de este arte pues, para el pueblo.
2: Eh, pues sí, eh, pues entonces pues, pues, que lo juzguen. Nosotros lo producimos, que lo juzguen los que se consideren obligados a juzgar.
1: ¿A usted no le interesa hacer un juicio de, de toda esa época que que
2: pues no, yo, yo soy bien. parte de eso y sería completamente parcial. Si yo, este, digo, sería unilateral. Si yo me pongo a juzgar lo que hice, pues a lo mejor voy a decir que está bien y puede que esté mal, pero yo creo, como arte, eso yo no lo puedo juzgar. Como actitud, creo que es la que cre creí en eso y sigo creyendo en eso. Aunque uh -huh. tengo obligaciones con, como hombre, como ...como parte de la sociedad, uh -huh. en cuanto a la calidad yo no soy para juzgar. Uh -huh. Mi actitud sí, todavía creo que, que hice bien, no, no me arrepiento de haberlo hecho.
0: Otro de los hechos relevantes en el panorama artístico mexicano es la llegada, en 1938, del filósofo francés André Breton, quien a través de León Trotsky conoce a Diego Rivera y a Frida Kahlo, entre otros artistas mexicanos. Poco tiempo después de su estancia en México, Breton y Trotsky redactan el manifiesto por un arte revolucionario independiente, cuya finalidad, según indica el mismo manifiesto, era la de encontrar un terreno donde reunir a los defensores revolucionarios del arte para servir a la revolución por los métodos del arte y defender la libertad misma del arte contra los usurpadores de la revolución. Dicho manifiesto lo firman el mismo Bretón y, por razones de seguridad política, la firma de Diego Rivera sustituye a la de León Trotsky. ¿Qué relación hay entre esto y la Galería de Arte Mexicano? Simple y sencillamente que durante la Estadía de Bretón ...se realiza la Exposición Internacional del Surrealismo... ...que tuvo lugar los meses de enero y febrero de 1940... ...y que se presenta en la Galería de Arte Mexicano. Esta muestra en la que hubo relojes videntes... ...perfume de la quinta dimensión... ...marcos radioactivos e invitaciones quemadas además de la aparición de la Gran Esfinge Nocturna, fue organizada directamente por André Bretón y los pintores surrealistas Wolfgang Fallen y César Moro, y en la que participaron un sinnúmero de artistas mexicanos, entre los que figuraban Carlos Mérida, Guillermo Mesa, Agustín Lazo, Diego Rivera, Frida Kahlo, Manuel Álvarez Bravo y otros, además de incontables artistas extranjeros. Esta fue indudablemente la actividad más importante realizada en la Galería de Arte Mexicano y a partir de la cual muchos pintores ambicionaban ser miembros de ese grupo privilegiado de Inés Amor, quien ya en ese tiempo era considerada la mujer con más poder en el medio artístico mexicano y con mayor influencia en el extranjero, lo que le valió la crítica negativa por parte de algunos nuevos dueños de galerías que veían su lista de pintores muy restringida ...a causa de que Inés Amor acaparaba las mejores firmas. Antonio Sousa, uno de los grandes marchands mexicanos, habla de Inés Amor.
1: Señor Sousa, ¿en qué opinión le merece la labor que Inés Amor desarrolló durante casi tres décadas... ...me parece que más de tres décadas, más, más de tres décadas dentro de la Galería del Arte Mexicano?
4: Yo conocí a Inés alrededor de 1940, donde tendría 11 años... ...y vi en su galería por primera vez un gran cuadro mexicano... Excepcional de Siqueiros, que era María Asunzo descendiendo la escalera. Desde entonces es el único cuadro de Siqueiros que me ha gustado. Yo conocí a Inés en esa época cuando tenía 12 años y visitaba la única galería que había entonces. Inés hizo a mi amiga y le da mucha curiosidad que un niño fuera a su galería. Ahora, Inés colocó a los pintores mexicanos, tanto en México como en Estados Unidos, principalmente. Y hizo una gran labor de valores que ahora están reconocidos, puesto que están en el Museo de Arte Moderno todos.
1: este ¿Usted crea en el año 59?
4: No, empecé en el 56, mi galería.
1: Ajá.
4: Yo antes había vendido a varios pintores amigos míos, a clientes mexicanos y americanos, y franceses y e ingleses, Ajá. y de repente me di cuenta que sería muy positivo hacer una galería, entonces fundé mi galería que estuve en Génova, uh -huh. la primera, Y inuguré con tamayo, dibujos de tamayo, donde Taron Power me compró varios uh -huh. y fue un gran éxito, no tenía exposición al día siguiente y me cayó del cielo Luxa, los, los proyectos para los tapices de Luxa, los, los tapis de Luxa se exhibieron en Bellas Artes y yo expuse los, los proyectos cosa que fue de gran éxito. La tercera exposición fue de un escultor sueco <coughs> sumamente avanzado para México, puesto que muchos cuadros estaban colgados en el suelo.
1: Usted crea en estos años una galería, eh, ¿verdad?, donde viene usted a promover, a impulsar la pintura joven, cosa que ya no se daba mucho en la Galería de Arte Mexicano. ¿Cuál puede usted decir que es que a qué se debió el estancamiento de que tanto se habló de la galería de arte mexicana?
4: En quien ese amor expuso continuamente a copias de copias de Diego Rivera, copias de copias de Orozco, copias de copias de Tamayo y ya no era la calidad de la gran pintura mexicana. Entonces yo dándome cuenta de eso, impulsé a los jóvenes, traje pintura del, del extranjero. Eh, traje la escuela alemana con Klee, que no se había visto en México, y así muchas otras cosas, y e introduje el arte abstracto en México.
1: Sí, Toledo es una de, los, digamos, sus creaciones.
4: Sí, Toledo le, le conocí cuando él tenía apenas 19 años, uh -huh. y vive en un enorme talento. Le hice una primera exposición, en donde todos los críticos de México, incluyendo a Margarita Nelkin, se echaron encima de él. Pero yo sabía que de, tenía un gran talento, la prueba es que ahora están las galerías de París y Nueva York como una figura primordial.
1: ¿Cuál podría usted decir que fue el mérito, el rasgo que hizo de la galería de veneza Amor tener tanta fuerza, tanto liderazgo en, en, durante tanto tiempo?
4: En primer lugar, tener una magnífica administración, un sistema de archivo magnífico, una colección maravillosa de fotografías, uh
3: -huh.
4: es una realidad sumamente seria, impulsando valores que ya estaban caducos.
1: ¿Ya, ya estaban caducos y, y siendo caducos eh, tenían este esta posibilidad de, de, de salir adelante?
4: Pues sí, pero cada vez más limitada. Por ejemplo, Martínez, pues sí ha, ha alcanzado un gran precio, todo lo que usted quiera. Pero se ha limitado en su pintura, no ha resuelto grandes problemas de la pintura.
1: Entonces, Pero ¿a qué se debe la primacía de de, de la Galería en esa amor durante cuatro décadas? ¿no? Se debe manejando a su cada gran cada la
4: organización. ¿A su gran organización?
1: Eh, o sea, ¿ella tuvo visión de, de, de promover a esta gente que ya estaba de alguna manera hecha?
4: No, eso no es tener visión, eso es tener uh, tarea.
1: Pero también se, ella lanzó a algunas gentes, se formó. A, a no, mesa. no lo lanzó. ¿A mesa? A mesa
4: sí. Y recuerdo que cuando yo tenía unos 13 años vi un cuadro de mesa maravilloso, que era un indio caminando, un esqueleto de indio caminando por un camino lleno de arena, había unas milpas y había un perro muerto en un charco. Desde entonces mesa no ha vuelto a pintar un cuadro tan bueno. Eh, eh,
1: ahora me parece decir cuál fue el. el... ¿Lo que hizo que la galería venía a decaer poco a poco, poco a poco, hasta llegar el momento en que cuando Inés se separa, pues ya la galería había pasado a la historia, digamos?
4: En, vato, en valores caducos, valores que ya no funcionan. Uh
1: -huh.
4: Ella, por ejemplo, no tuvo el ojo de reconocer a Cuevas, porque Cuevas le llevó sus dibujos y dijo, dedícate, ingeniero.
1: ¿Cómo era Inés Amor? ¿Cómo la recuerda usted? ¿Qué fue lo que más le impresionó de ella como persona?
4: Inés Amor es una mujer exquisita, sumamente frágil, increíblemente femenina, con una astucia enorme, con un savoir faire, un savoir dire, un savoir parler extraordinario.
1: Eh, cuando usted la conoció, le impresionó, dicen que era una mujer muy imponente, porque era... No,
4: Inés Amor nunca fue imponente, imponente es su inteligencia, pero imponente físicamente no, imponente es su hermana Pita Amor.
1: ¿Pero en cuanto al dominio de la gente, que sabía dominar a la gente? Sabía... Los
4: que se dejaban dominar, estaban dominados. Yo como nunca me dejé dominar, yo era un niño que admiraba la pintura de su galería, pero ella nunca me dominó.
0: Es muy común que alrededor de cada personaje destacado del mundo artístico se fabriquen historias míticas. En el caso de Inés Amor y de la Galería de Arte Mexicano, ¿hasta qué punto es razonable y válida toda esa mitificación que gira alrededor de ella? ¿Será posible algún día hablar de los individuos que han hecho la historia artística de México sin necesidad de engrandecerlos o empequeñecerlos, sino viéndoles en su justa dimensión? Esta fue la tercera parte del programa sobre Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. Les invitamos a escuchar la cuarta, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Inés Amor y la Galería de Arte Mexicano. Un reportaje a cargo de Elvira García. La realización técnica de Héctor Robles y la voz de Fernando Betancourt.